bendición tu misericordia Señor y queremos pedirte el auxilio la gracia el favor tuyo Señor de poder Señor amado explicar tu palabra danos esa gracia danos esa sabiduría danos esa iluminación danos esa revelación Señor ese entendimiento que solo lo trae tu palabra por favor Señor venga esa administración espiritual en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre Amén y Amén José tráeme mi proyector el, el, con el, el el pointer, sí. Bueno, uh, como ustedes saben, gracias hijo, como ustedes saben, empecé el día domingo, este tema se llama Los Misterios del Señor. Gracias, hermana Tomasita. Eh, y si se recuerda, vimos que, por lo menos, vimos eh, qué es lo que significa un misterio, vimos que hay dos palabras, una en griego y una en arameo, porque la de Arameo solo aparece esta palabra, así como misterio, en el libro de, de Daniel. Y misterio significa, de acuerdo a las palabras, algo que se mantiene oculto, algo que está escondido, una cosa que, que en el futuro va a ser revelada, algo antes oculto y ahora revelado y ahora ya conocido. Ahora vimos también que la primera vez que se usa, en, hablando en hebreo, la usan cuando eh, Daniel interpreta a Nabucodonosor aquel sueño que él tuvo. Y la, 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 la Biblia la usa muy claro en esto. Eh, y, y, ese, y ese sueño que él tuvo era un secreto. Es que mire qué tremendo, hermano. Es que por eso es que necesitamos entender los misterios. Porque ese secreto, cuando se lo entregó a Nabucodonosor, se volvió misterio. Y al volverse misterio, aún como él no era espiritual, pero se lo entregaron. Entonces hubo necesidad de alguien espiritual que interpretara. Y lo que le estaba revelando Dios a Nabucodonosor, usted sabe que cuando él se durmió, dice que él se puso a pensar que sería del futuro. Y Dios le reveló, imagínese, desde el imperio de él, hasta el final cuando Cristo venga le, le reveló los cinco imperios ahorita lo vamos a ver en un ratito pero eh, déjenme eh, ver algunas cosas y si se recuerda vimos esto que un secreto le pertenece a Dios y podríamos decir que está en el lugar santísimo a nivel de secreto la Biblia dice que el rey o los reyes tienen el favor la gracia de Dios para poder penetrar en ellos y cuando penetran en ellos entonces se convierte en un misterio y este el misterio es un secreto que ha sido entregado y esto podríamos decir que está en el lugar santo y por supuesto cuando ya está aquí el rey de gloria decide revelárselo a sus siervos, a sus discípulos y aquí ya viene por decirlo así iba a ver el tabernáculo pero no lo voy a ver hoy a explicarlo a explicarlos porque por eso es que en el tabernáculo había una fuente eh, especialmente en el especialmente en el templo había una fuente que tenía 12 bueyes o sea la fuente estaba cargada por 12 bueyes y los bueyes representan a los ministros y entonces aquí es donde es enseñado entonces el secreto pasa a ser misterio luego pasa a ser explicado revelado esto pues nosotros lo hemos visto 
eh, fue sacado de un lugar secreto. Ahora, también vemos que la primera, esa es la primera vez que aparece en la parte de eh, Daniel, pero también vimos que la primera vez que aparece la palabra misterio está en Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 13, donde el Señor viene y explica que lo que Él hablaba con el pueblo lo hablaba en parábolas. Y entonces dice, y acercándose a sus discípulos le dijeron a Jesús, <risa> ¿por qué les hablas por parábolas? Y, él se, y el Señor respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. O sea, aquí puede ver que a nosotros se nos ha concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos no se les ha concedido. Ahora fíjense, aquí es donde entra la diligencia del pueblo y la diligencia de sus siervos, porque los misterios se van a seguir abriendo por medio del Espíritu Santo, pero en la medida que aquellas personas que los reciben o que los administran, porque también hay un pasaje, eso no lo vamos a ver ahora, que se administran los misterios, son fieles o somos fieles. Entonces, fíjense, pues eso es el versículo 10 y el versículo 11, y el versículo 12 dice, porque cualquiera que tiene, ¿que tiene qué? Misterios, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, o sea que no ha entendido los misterios de Dios o no los quiere entender, aún lo que tiene se le quitará. Ah, eso está terrible, hermano. Pero es que así dice la Escritura. O sea que hay una responsabilidad en nosotros de indagar en la Escritura. Entonces el Espíritu Santo es el que escudriña y revela lo profundo. No solo los secretos, sino los misterios, o sea, saca los secretos del lugar santísimo, lo pone en recipientes de barro y ahí el Señor viene con la revelación de Él, del Espíritu Santo, a darnoslo a entender y eso lo vimos nosotros en 2 Corintios 2, del 9 al 10, pero solo estoy haciendo un repaso, por eso es que, perdónenme si voy un poquito rápido, pero esto ya lo vimos el domingo y si no, vea el mensaje del domingo. A esto se refiere las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado. O sea, está hablando de todo lo que Dios tiene, lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros, versículo 10, fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Aquí está bien claro que los secretos, el Espíritu Santo los trae, los deposita en vasos de barro, se vuelven misterios y no entendemos algunas cosas, pero si somos diligentes, el Señor nos va a, a mostrar. Por ejemplo, Daniel, hay, entre uno de los misterios que hay, porque a, a él no solo se le reveló los cinco imperios, sino también se le reveló, fíjese qué tremendo, la semana 70 para su pueblo, cuál iba a ser la historia del pueblo de Israel en las 70 semanas, o sea, está tremendo, y en una ocasión él estaba ayunando, estaba orando, y vino el ángel y dijo, he sido enviado para explicarte la visión, para explicarte lo que se te ha dado, imagínense qué tremendo hermano, entonces sí se puede por lo que podemos entender, entonces el conocimiento es dado a su iglesia y a la humanidad, en diferentes niveles y etapas y eso lo vimos también el domingo vimos que la ciencia 
y la sabiduría natural ha sido dada a la humanidad pero a la iglesia le han sido dado principios espirituales ahora si nosotros no leemos la Biblia cómo vamos a saber de esos principios y si no vivimos con esos principios por eso es que a veces estamos en problemas que no deberíamos de estar porque hay principios para todo principios para el matrimonio principios para el hogar principios financieros hay de todo hermano pero tenemos que ir a la escritura y a los discípulos se les da la doctrina por eso es que en la iglesia una de las cosas que debe de haber es doctrina y el pueblo todo el pueblo toda la congregación que está en una iglesia deberíamos de estar metidos en la doctrina no una parte o sea si venimos a la doctrina gracias a Dios por los hermanos que hay las hermanas pero no es toda la iglesia ahora será que los hermanos no necesitan doctrina Sí, sí la necesitan pero pastor yo ya la recibí pero es que si usted la vuelve a recibir lo que va a hacer es que la va a remarcar más inclusive cuando se da una clase no se da igual que como se dio el anterior yo puedo predicar un mensaje hoy predicarlo en dos años y se lo puedo asegurar que no va a ser el mismo aunque el tema sea el mismo e inclusive busque las mismas diapositivas que tenía entonces los misterios son dados a los siervos fíjense qué tremendo hermano o sea que hay que convertirse en siervo hay que crecer en la estatura con Dios y los secretos se le dan a los amigos del rey bueno eso lo vimos y ahí hay niveles y entonces es lo que nosotros necesitamos entender y comprender ahora ahí me quedé pero ahora yo antes de seguir porque alguien podría decir pastor pero de dónde se sacó eso de que de que que los secretos se convierten en un misterio si cuando vamos al diccionario casi se parecen los significados déjenme dárselo Entonces, bíblicamente ¿cómo podemos afirmar que los misterios se mantuvieron antes de ser misterios en calidad de secretos que fueron guardados? por ejemplo voy a ver por lo menos dos escrituras miren este Romanos 16.25 aquel que puede consolidarnos consolidarlos conforme al evangelio mío y la predicación de Jesucristo aquí está hablando Pablo pero mire que dice la parte 2 que es la que me interesa la revelación de un misterio mantenido en donde en secreto durante siglos eternos o sea que el secreto estaba en los arcanos en, 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 en la parte interna de Dios y Dios decide revelarlo y se convierte en misterio ahí podemos tener una escritura ya ¿eh? tenemos una escritura donde está muy clarito que un misterio antes de ser misterio era un secreto déjeme ver otro entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y humildemente y humilló y humillóse a, a Daniel o sea fue cuando él le reveló el misterio y mandó que le sacrificasen presentes y perfumes y el rey habló a Daniel y dijo ciertamente que el Dios vuestro es Dios de Dios y el Señor de los reyes y el descubridor de los misterios pues pudiste revelar este arcano y arcano es secreto ahí puede ver otra vez esto este mismo pasaje en otra versión pero me gustaría que fuéramos a la parte final en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios porque tú pudiste revelar este secreto entonces podemos ver que un misterio 
es algo que se ha revelado se saca de la presencia de Dios pero a nivel de perla pero no ha sido trabajado no ha sido revelado y por supuesto vamos a ver al final si el Señor no lo permite qué es lo que califica o cómo una persona puede entender los misterios ahora por eso es que es importante llegar a una estatura en Dios porque son los siervos los que dejan de tener el siervo deja de tener de oír otras voces y el siervo termina escuchando la voz de su señor porque el siervo ha perdido o le ha entregado su voluntad al rey y quien manda y quien dirige es el señor ahora aquí es donde quiero comenzar a ver algunas cosas por ejemplo no voy a entrar en detalle pero solo quiero ver algunas cosas de por qué son tan importantes los misterios porque los misterios nos dan detalles impresionantes como son las figuras, las figuras hermano eh, yo creo que a veces podemos leer una parte de la historia o una escritura pero cuando vemos las figuras al menos en mi caso yo entiendo más por las figuras entonces los misterios tienen figuras también los misterios son una revelación que es impresionante entonces la estatua que vio Nabucodonosor era un misterio que revelaba cronológicamente y fíjese que tremendo y en ese orden cronológicamente dice que lo que quiere decir es en ese orden de historia o sea que de primero tenía que venir un imperio y esto estamos hablando que se puede compaginar juntamente con la historia de los imperios del mundo entonces cronológicamente los imperios que ha habido en la historia del mundo. Déjeme ver, por ejemplo, este. Usted sabe que él fue, lo que vio Nabucodonosor fue una estatua que tenía diferentes uh, materiales compuesta en toda su estructura, en toda la imagen. Entonces, por ejemplo, vemos la primera parte que es lo que le llaman la cabeza de oro. Cuando vio Nabucodonosor, vio la cabeza de oro. Y la cabeza de oro, porque ahí mismo Daniel lo interpreta, era el imperio de Babilonia. Y más o menos las fechas, hay una aproximación, son del 605 al 539 antes de Cristo. Pero es impresionante, es impresionante cuando comienzas a ver, porque la majestad del imperio de Babilonia fue grandiosa, grandiosa fue algo tremendo inclusive los materiales cuando comienzas a verlos se parecen mucho a lo que había y era peculiar en el caso de Babilonia por ejemplo él mandó a hacer una estatua de oro imagínense para hacer una estatua de oro cuánta, cuánto oro había ahí con ellos entonces esto lo podemos ver inclusive ahora podemos compaginar el imperio de Babilonia en donde está ubicado hermano es que esto es tremendo el otro imperio que sigue es el imperio que es la plata que es el pecho entonces la cabeza era de oro el pecho las manos y el muslo era de plata y la plata era el imperio Medo-Persia. está en el 539 el 331 antes de Cristo y esto hermano es increíble, pero este es el imperio de Alejandro el Grande. No, perdón, este no es el imperio de Alejandro, este es el imperio de Darío. Está en la historia, solo tiene que ver un poquito la historia y esto se va a dar cuenta. Luego está el imperio de bronce, que este sí es el imperio de Alejandro el Grande. No, hombre, Padre Santo. No, no, no. 
Es que aquí... Sí, sí, sí. No, pero es que... Sí, este es el imperio, pero ese es... Perdón, solo que aquí hay un error, hermanos. Este es bronce. No es, aquí está bronce, este es bronce. Y sí, este es el imperio griego, que es el imperio de Alejandro. Ahora... Este imperio es, es increíble, hermano, porque lo que ellos, lo que este emperador Alejandro gobernó, increíble lo que a la edad de 30 años él logró conquistar. Pero esto, aquí, perdóneme, porque ahí le puse hierro, pero no es hierro, es bronce. Y luego viene el imperio que es el imperio de hierro que este imperio es el imperio romano que está del 168 al 476 después de Cristo, está 168 años antes de Cristo hasta el 476, por eso es que el gobierno que gobernaba en el tiempo de Cristo era el imperio romano, algunos inclusive creen que el gobierno de Roma, y fíjese que no solamente los, las piernas hablan del material, sino las piernas hablan de lo largo, de lo, de, lo, de lo tardío del imperio. Y algunos inclusive consideran, esos son otros que consideran que llegó hasta el año 1000 después de Cristo. Cuando ellos se dividieron en dos partes, eh, pero bueno, ese es otro rollo, esa es otra parte, pero ahí está más o menos. Y luego viene la parte de la parte final, que es lo que nosotros estamos viviendo que los pies iban a ser en parte de hierro y en parte de barro que es el surgimiento del imperio romano nuevamente que es 10 naciones o la unión europea y aquí hay muchas cosas que hay que ver porque la biblia habla que estos reinos van a ser destruidos al final y de alguna manera perdieron su um, por ejemplo perdieron la grandeza que tenían pero no dejaron de existir por ejemplo Egipto fue una nación poderosísima en su tiempo y dejó de ser grande pero no dejó de ser nación y entonces estas naciones de alguna manera vuelven al final y lo que pasa es que una piedra que fue cortada no con mano perdón una piedra que habla de Cristo Dice que le cae a los pies y desmenuza toda la imagen desde la cabeza hasta abajo. Este es ya es el advenimiento de Cristo físico. A la física tremendo, hermano. Esto se lo mostró Dios a Nabucodonosor dándole un panorama de lo que iba a ser la historia y cómo se iba a marcar. Y cuando agarras la historia y la comienzas a comparar con esto, pues no te queda otra más que decir, pues sí, así fue. Ahora fíjese, y ahora podemos ver, solo que aquí está muy, muy, podemos ver inclusive dónde estuvo eh, cada uno de estos imperios, el de Babilonia, el de Medopersia, el de Grecia, el de Roma, pero no me quisiera quedar mucho ahí, pero solo quería mostrarle que se puede ver, inclusive podemos ver dónde va a resurgir, pero ahorita no me quiero meter ahí, Lo que, este es un misterio, o sea, el misterio era, estaba en lo secreto, porque nadie sabía qué iba a ser después del tiempo, del, en, en toda la historia, nadie lo sabe, 
saben lo que ha pasado pero no lo que viene y viene Dios cuando este hombre comienza a pensar qué es lo que va a ser del mundo qué va a ser lo que va a venir después Dios viene y le revela ese secreto y se lo pone en su mente y se convierte en misterio y ahora viene este hombre que se llama Daniel y le revela el misterio y le explica y le da a entender que todos estos eran cinco imperios y luego en el libro comienza a ver los diferentes escenarios donde muestra la naturaleza, la bestiabilidad que iba a haber en ellos, la manera de ellos de operar y por ejemplo Alejandro el Grande lo muestran como un leopardo con dos alas y corriendo rápido, pero bueno ahí lo puede ver, inclusive las, los, la simbología que tienen los, estos imperios cómo se asemeja a lo que era, por ejemplo, en el caso del de, eh, imperio Babilonia, de Babilonia era el león y así, y en el caso de Medopersia, era, encuentran una bestia con tres, con tres eh, costillas, era la parte de Medopersia y, y es increíble todo lo que hay ahí, todo lo que hay, pero eso no me quiero quedar, solo quería vérselo, el misterio que fue revelado, pero eso fue revelado por Dios a un hombre que era espiritual y vamos a ver luego por qué lo hizo, pero no me quiero quedar ahí, quisiera tocar un detalle de algo importante hermano, porque el misterio escondido en la unión de la primera pareja que era figura de Cristo y la iglesia, esto no estoy inventando el agua azucarada, sino que eso está en la escritura, pero uh, viéndolo y por supuesto no es doctrina pero, pero lo que sí es doctrina es lo que está ahí pero yo tenía en mi corazón ver algunos pensamientos de eso porque ahí hay algunas cosas que nos muestran de por qué la conducta de una iglesia por qué el mover que se da en una iglesia por qué los problemas que, de qué tipo surgen y cómo se dan entonces, y por supuesto sabemos que, es que, es que mire hermano, qué tremendo. Todos sabemos que la primera vez que hicieron a Eva, Dios durmió a Adán. La Biblia dice que le hizo una operación y de la costilla sacó una parte. La costilla es donde está el espíritu. Eh, el alma muere en la sangre, pero el espíritu habita donde están los huesos. Entonces por eso la sacaron de ahí, porque la idea era que fueran una con el hombre, una con el hombre. Ahora fíjense, qué tremendo. Entonces le abrieron su costado, le sacaron de ahí la costilla e hicieron y formaron. Así dice la Biblia, que de ahí formaron a la mujer. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, esto es lo impresionante, cuando Él muere en la cruz del Calvario, un soldado centurión le atraviesa una lanza en su costado nuevamente en el área donde Adán esa es otra figura donde Adán eh, 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 le sacaron a la esposa y la formaron y cuando pasa la lanza sale sangre y agua sangre porque es la identidad del Hijo de Dios es la identidad de Él su sangre que nos limpia y nos limpia de todos nuestros pecados y el agua es la palabra o sea sale lo que va a formar la iglesia del Señor o sea que la iglesia del Señor nace del costado de Cristo la mujer de Adán nace del costado de él pero la iglesia del Señor o sea que en una figura Adán nace de ahí 
Ahora, lo impresionante de esto es que, mire cómo lo dice la Biblia, pero la Biblia comienza a comparar el matrimonio de un esposo y una esposa con la relación de Cristo con su iglesia. Pero hay algo que nos ha impresionado por mucho tiempo cuando Pablo dice algunas cosas. Por ejemplo, maridos amadas vuestras mujeres. Ahora, mire cómo dice, está comparando el matrimonio eh, biológico, perdón, no biológico, secular o normal con el matrimonio de él con su iglesia. Dice, maridos amadas vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea que a nosotros los varones, el, la medida, la medida, el estándar para amar a nuestras esposas debe de ser como esa. No hay vuelta de hoja, así es como nos marca el Señor. Ahora, ¿para qué? Porque si no se ama, la parte 26, o el versículo 26 no puede, no puede darse. Porque si ella no se siente amada, entonces, ¿cómo se va a dejar que la persona le pueda hablar y decirle, eso no está bien, eso no está correcto, debemos de hacer esto, debemos de hacer aquello? Pero si se siente amada, mire que dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, la palabra. Ok, ¿por qué? A fin de presentársela, aquí está hablando de Cristo. Asimismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Ahora, esta es la parte que a mí me impresiona. Entonces, Ahí, y ahí es donde está el misterio porque el, el matrimonio es una figura de la relación de Cristo con su iglesia porque por eso es que ahora está la iglesia está a nivel de un compromiso con Cristo las bodas se van a dar cuando la iglesia sea llevada pero aquí es el asunto en un compromiso ¿cómo está la novia? o antes de casarse ¿cómo está la novia con el novio? emocionada está tiene ay tengo que ir a ver el vestido a la que vea tan duro que es no el marido quisiera casarse sin nada de eso porque él solo lo ve como plata pero él quisiera y ella está emocionada sí hermano está emocionada entonces la iglesia que se va a casar tiene que ser apasionada tiene que ser apasionada y ahí es donde nos pasan la vara de medir a nosotros porque estamos apasionados ahí está el asunto estamos apasionados ay es que qué largo los servicios hay otra vez al culto cuántas veces quisiera ver la novia al novio o el novio a la novia si están enamorados todos los días y si son tres veces al día no hay ningún problema pero si le dice ¿sabes qué? es mucho ya estoy empachado yo creo que tú también estás empachada de tanto vernos no, eso no aunque hablen lo mismo pero fíjese que tremendo entonces debe es una figura entonces dice por eso o sea está todo lo que está diciendo Pablo dice por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer o sea que Cristo y la iglesia deben de unirse claro aquí no estamos hablando de una relación sexual sino de una relación espiritual. Ahora, ¿por qué decimos esto? Por el versículo o lo que sigue, y los dos serán una sola carne. O sea que 
nosotros tenemos que volvernos uno con Él. No hay vuelta de hoja, tenemos que volvernos uno con Él. Ahora, mire el versículo 32, grande es este misterio. Entonces Pablo dice, este es un misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. O sea que en la unión de Cristo y su iglesia es un misterio, ¿o no? Sí lo es. Ahí está, está bien clarito. Ahora fíjese, aquí es donde comienzan algunas cosas que yo quisiera ver. Por supuesto, no es doctrina, solo son pensamientos. ¿Qué pasa si esta unión se da fuera del vínculo espiritual? como su principal vínculo o unión congregacional porque el problema de la iglesia es que podemos ir a un lugar porque nos sentimos bien por las amistades porque hermano dentro de una iglesia no lo podemos evitar bueno no es que lo podamos evitar sino que algo que se da es que uno comienza a querer a la gente y a sentirse bien y a conocer. Es más, algunos nos vemos más con los hermanos de la iglesia que con nuestra propia familia, ¿o no? ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá? Pero en la iglesia nosotros nos vemos, si está bien metido, por lo menos tres veces a la semana. Por eso digo, por lo menos tres veces a la semana pero si no más ahora fíjese pues entonces ¿qué es lo que nos une a nosotros? ¿por qué razón es que venimos a la iglesia? porque aquí está el asunto ¿Qué es, ¿cuál es el motivo o el propósito o el vínculo de esa unión? porque si ese vínculo no es correcto ese es un problema por eso por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y yo lo hablo de Cristo y la iglesia. Debe de haber una unión. Pero el asunto es cómo se da esa unión. Entonces, fíjese. Pues. La unión de la iglesia en Cristo. Entonces, como Pablo habla de una esposa y, y, y un esposo y la esposa, lo podemos de alguna manera asemejar o por lo menos tener una pequeña figura. Entonces, Cristo y la iglesia. Ahora fíjese, ¿qué pasa si la unión solo es a nivel social? Si lo que queremos es tener amigos, tener compañeros, uh, esta, hermano, ¿podría uno buscar una iglesia que tenga billete? Hay iglesias que tienen dinero. Hermano, hay iglesias que son muy adineradas. Hay iglesias que tienen... Eh, todos los que están ahí son abogados doctores y todo eso bueno yo estuve en una iglesia así hace muchos años en Guatemala imagínense uno de ellos tenía un helicóptero, una avioneta estoy hablando de hace años sí, tenía billete era dueño de terrenos y cuando estábamos en la iglesia y pues sí vos yo creo que si hubiera estado yo pidiendo trabajo ya no le, no le digo vos pero ahí en la iglesia si sí nos tratábamos y era pero era gente bien sencilla. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, en la iglesia alguien viene porque le gusta una muchacha? ¿Es una buena razón para llegar a la iglesia? Porque, no sé si fue una predicación o fue un comentario, pero recuerdo una vez que oí algo. El que va por carne, por carne se va. 
Es cierto. Si la gente viene porque se siente sola, ah, no, pues es que si no tengo familia y ahí he sentido una familia, un compañerismo, pero se queda solo en eso, es un problema. Entonces, si es solo, eh, 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 digamos que lo que produce el, el fruto, puede producir un pueblo carnal. Porque como solo se busca la parte social, por eso la Biblia dice que hay cuando, cuando reunís, hay canto, hay alabanza, hay revelación. ¿Qué hay? O sea, pastor, pero entiendo, no podemos unir para un cumpleaños. Sí, pero hermano, si es espiritual, aunque sea un cumpleaños y sea un funeral, ¿qué termina hablando en la mesa? La palabra, la palabra del Señor, ¿o no? Pero si al Señor ni siquiera lo mencionamos. Me recuerdo una vez que, y esto hace muchos años, que un hermano dio un testimonio, pero no aquí, sino estoy hablando de muchos años, estoy hablando de unos 30 años, pero se me quedó grabado porque él era un pastor adjunto y el hermano estaba dando testimonio y dijo, ah, es que a mí me gusta juntarme con el hermano porque, y era un pastor adjunto, ¿cómo cuenta de chistes? Pero él no dijo que lo había animado a través de la palabra, ahora, ¿malo contar chistes? no. Pero lo único que recordaba de él eran los chistes. No recordaba que él lo haya ministrado, que lo haya alimentado. Entonces, si hay solo una unión a nivel social, el posible fruto puede ser un pueblo carnal. Y esto sí es serio. Porque un pueblo carnal, hermanos, se comienzan a dar cosas dentro de la iglesia terribles. Terribles, terribles. Ahora, ¿qué pasa si la unión es solo a nivel almática? Ay, es que ahí me siento querido, es que ahí me siento amado, es que ahí de verdad sentí el calor que no sentía en mi familia. Entonces el posible fruto va a ser que puede volverse religioso o inclusive puede haber un humanismo. Y el humanismo es terrible, hermano. El humanismo también tiene poder. Por ejemplo, aquellos hombres que estaban en la torre de Babel. Dice la Biblia que se unieron y eran de un solo labio, de una sola alma. Y comenzaron a unirse y comenzaron a, a construir aquella, aquella torre. Y se volvió grande. Ahora, iban a llegar muy grande porque si no, ¿para qué Dios los dijo? Ah, sí, pues, ni siquiera van a poder construir tres niveles. Pero Dios tuvo que intervenir, ¿o no? Dios tuvo que intervenir. Entonces, si solo es a nivel del alma, entonces una persona se puede convertir muy religiosa. Y entonces comienzan programas de que 15 minutos para esto, 10 para esto. Tenemos que hacer la parte porque queremos la bendición de Dios, pero 15 para esto, 20 para esto. No digo que no tengamos un programa, pero ¿por qué es que cuando Dios nos visita la gente se desespera? No lo que anhelamos es su presencia, no lo que anhelamos es que Él venga. Y cuando Él viene nos desesperamos y ¡ay! el culto se va a alargar. Entonces, ¿Por qué es que nos unimos a Él? Porque aquí estamos hablando de la iglesia, no de Él, Él, él está bien. Estoy hablando de la iglesia. ¿Cuál es la razón? Ahora, si la razón, la unidad es espiritual en un vínculo generado por el Espíritu Santo, lo que va a haber es una nación santa hijos o hijas consagradas para Dios 
Ahora, mire, hermano, nunca se me olvida lo que le oía el apóstol Otoniel. Por ejemplo, cuando Adán y Eva tuvieron hijos dentro del huerto, porque la gente piensa que ellos tuvieron hijos solo Adán y Acaín. No, no, no. La Biblia dice, por eso a ella le llamaron Eva, madre de los vivientes. Entonces ella, porque si no, ¿para qué iba a ser castigo que le diga? A partir de ahora darás tus hijos con dolor. O sea, ¿cómo daba a sus hijos antes? Sin dolor. Si no, no hubiera sido un castigo. Entonces dentro del huerto, o sea, en un ámbito espiritual, ella dio hijos. Ella, la iglesia, la figura de la iglesia, dio hijos vivientes con una estatura y un nivel espiritual para casarse. Pero fuera del huerto, a nivel almático, comenzó a dar hijos, si unos buenos, por decirlo de esta manera, y otros carnales. Se comenzaron a agarrar. O sea que una iglesia, cuando los hermanos se comienzan a pelear, no están dentro del huerto. No que no tengamos problemas, todos tenemos problemas. Pero si yo tengo un problema con él y llevo tiempo y no lo quiero arreglar, entonces no estoy dentro del huerto, sino estoy fuera del huerto. Entonces la unión en qué esfera estemos es muy importante. Si estamos dentro del huerto, él es espiritual, yo soy espiritual y vamos a arreglarlo pero si él es espiritual y yo soy carnal estoy de, fuera del huerto él quiere acercarse y decirme arreglemos esto y qué cree que hago yo no no cómo te voy a perdonar a vos y, y, y entonces comienza a haber un problema serio y si él es carnal y yo soy carnal hermano llevamos un año en la iglesia sin hablarnos y somos de la misma iglesia por eso es que es importantísimo esa unión en qué esfera se da por eso hermano tenemos que pedir al Señor esto por eso es que es importante esto fíjese mire cómo lo dice el Señor de la unión espiritual por eso es que la unión social a nivel social lo único que va a dar es gente carnal a nivel almático va a dar gente muy sentimental que todo le duele me molestó que él me haya hablado así me molestó que haya hablado así que el hermano no me habló a que hermana me miró de una manera incorrecta esos son solo cuestiones almáticas y sentimentales y hermano usted y yo somos, sabemos perfectamente si me afecta que el hermano no me haya hablado, que me haya hecho una mala cara, que pasó y no me vio. Mire, ¿qué si el hermano es visco? ¿Qué a veces pasa? Sí. Hermano, a veces los hermanos no... Mire, yo soy muy despistado. A veces hay gente... Mire, un día me, ahí fuimos allá a Los Ángeles a un hospital y cuando entré con mi esposa, ¿vos cómo estás? ¿Cómo te va? Y padre, yo no sabía ni quién era, hermano. Y mi esposa me dice, pues porque no se lo sentí. Ay, vos, ¿cómo estás? Pues no sabía ni, no tenía ni la menor idea de quién era él. No tenía la menor idea. Pero, hermanos, a veces hay hermanos que no lo vieron. O hay hermanos que tal vez andan pensando otra cosa y fueron despistados. Pero si nosotros todavía tenemos problema con eso, entonces nuestra relación está muy íntimamente ligada a lo sentimental, a lo almático. 
Y obvio que si estamos con problemas de una unión sentimental y almática, hermanos, vamos a tener problemas porque la iglesia no es una iglesia de perfectos. Vamos en pos de, es una iglesia donde vamos en pos de, es un hospital. La iglesia es un hospital. Entonces, mire cómo dice este pasaje que es impresionante. Malaquías 2.15, no te hizo uno el Señor con tu esposa, pero eso se puede aplicar como una figura de Cristo. En cuerpo y espíritu ustedes son de Él, pero mire lo que dice, en cuerpo está bien, o sea, la parte social está bien, la parte sentimental está bien, pero si solo hay la parte social, la parte sentimental y la parte espiritual no está, la parte sentimental y social va a provocar problemas pero si está el espíritu en medio de esa esfera como base de esa unión del por qué nos reunimos eso es diferente entonces no te hizo el Señor uno con tu esposa en cuerpo y espíritu ustedes son de él y qué es lo que él quiere cuando comienza a activarse una unión espiritual mire hermanos todo lo que hacemos aquí de alguna manera es espiritual, adorar al Señor, cantarle, servirle, pero por eso inclusive venimos media hora antes del servicio para poder preparar nuestra alma. Por ejemplo, aquí tenemos servicios los miércoles, los viernes y los domingos, oración los martes a las cinco y media de la mañana y los viernes a las cinco y media de la mañana y hay otro tipo de actividades, pero mire qué dice y qué es lo que Él quiere, por qué es que Dios quiere un vínculo espiritual, porque de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. O sea, que una iglesia y los miembros de la misma que comienzan a operar, no que no tenga la parte sociable, no que no tenga la parte almática, porque esto es parte de lo que somos, pero que su base es la parte espiritual. Entonces, lo que va a haber es hijos que vivan para Dios. Ahora, fíjese pues. Mire esta otra versión. ¿No es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? ¿Y qué demanda ese uno? ¿Qué demanda esa unidad? Un linaje consagrado para Dios. O sea que cuando nos vinculamos, ese es el misterio de, que, de Cristo y la iglesia, que se unirá a Cristo la iglesia pero él es espiritual obvio sin pecado el asunto está por qué la iglesia se une con qué vínculo se une si se une si no vengo por una muchacha no vengo por un muchacho oh, es que yo estoy soltero y, y, y me dijeron que las hermanas cristianas son muy buenas esposas no puede venir por eso no puede venir por eso tiene que venir por el Señor y estando en el Señor, el Señor se va a encargar de proveerle lo que Él necesita, lo que ella necesita. Pero eso es muy importante, hermano. Entonces, si esa unidad es a nivel espiritual, entonces va a haber un linaje consagrado. O sea que aquellos que se unan en estos parámetros se van a consagrar. No que no van a tener la parte de eh, la, la, la parte almática operando, la parte sociable, pero lo que va a dominar es la parte espiritual. Porque si no está la parte espiritual, entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba con la iglesia de Corintio? Tenían todos los dones, pero uno de ellos se metía con su madrastra sexualmente. Y cuando ven, 
va a Pablo dice yo debería de hablarles ya ustedes deberían ser maestros y todavía son niños que se pelean tienen equipos tienen favoritos uno dice yo soy de Pablo otro dice yo soy de Apolos yo soy de no no pueden haber grupos porque somos el cuerpo de Cristo pero lo que nos va a llevar y lo que nos va a motivar es que es lo que está operando que es lo que más opera ahora no que no opere la parte social no que no opere la, la parte de almática sentimental porque eso es parte de la iglesia pero el vínculo la base debe ser la parte espiritual mire esta versión pues que no hizo el uno solo aunque tenía la abundancia de espíritu y por qué uno por qué los hizo uno por qué los quiere unir el padre Cristo y su iglesia para que procurara una simiente de Dios ahora qué pasa si papá y mamá comienzan a unirse espiritualmente en el vínculo espiritual con la iglesia y ellos vienen y se unen en una iglesia y se vuelve un vínculo espiritual los hijos de ellos van a ser una simiente espiritual consagrados para el Señor y entonces van a comenzar a crecer pensando en las cosas de Dios sí teniendo porque si a usted le pregunta a los muchachos la mayoría de ellos ¿por qué están en la iglesia? ay porque ahí hay varios jóvenes y me gusta que oh porque ahí tengo mis cuates pero si le pregunta a los que tienen un vínculo espiritual porque ahí yo conozco al Señor porque ahí me encuentro con el Señor y sí, gracias a Dios por mis amistades pero lo principal es la parte espiritual fíjese mire esta parte dice para tener una descendencia para Dios esta versión dice una descendencia divina mire esta otra versión una familia dada por Dios y esta otra versión descendientes que le sean consagrados es uno de los misterios de la unión de Cristo y la iglesia es porque él quiere que haya una descendencia consagrada para él y para eso nuestros vínculos tienen que ser espirituales porque si no son espirituales entonces hermano cuando nos unimos hermano almáticamente y sociablemente van a haber clavos Van, van, van a haber raíces de amargura van a haber problemas no puedo ver al hermano me cayó mal lo que él dijo y hermano no vamos a poder seguir necesitamos ese misterio que hay entre Cristo y la iglesia entonces fíjese que tremendo es esto hermano entonces hay una unión solo a nivel social posible fruto carnalidad pleitos, problemas líos, codicia, avaricia una unión sola a nivel almática los frutos son humanismo obras religiosas y lo que necesitamos para que haya una nación santa una familia santa para que mis hijos comiencen a caminar en los caminos de Dios tiene que haber papá y mamá que están bien enfocados en qué quieren hacer Ahora, ¿es posible esto? Por eso lo estoy mostrando en la Escritura. El problema es cómo viene una familia a la iglesia. 
ah, es que lo que pasa es que eh, pues ahí dan bolsas de comida y pues sí, me siento, eh, me, me son de mucha bendición. Y está bien, pero esa no es la finalidad. Las bolsas de comida está bien, pero la parte más importante. Porque ¿de qué sirve que una iglesia alimente a tanta gente y tengan bien comiditos y se van al infierno? Y sus familias están hechos pedazos. No estoy diciendo que no se dé, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? La iglesia, el propósito de la iglesia es restaurar las familias para que se casen con el Señor. Restaurar a su pueblo para que se casen con el Señor. Para que ellos y sus familias sean afectados y tengan una vida diferente. Porque el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero el enemigo vino para traer destrucción. Entonces, fíjese, si la unión con el cuerpo de Cristo es generada y provocada por el Espíritu Santo, veamos algunos frutos. Y aquí está el asunto, hermano. Entonces, por ejemplo, si vino y el hermano no lo saludó, tal vez no le gustó, pero sí, sí, yo vengo a adorar a él. Pero si el hermano no lo saludó, la hermana no la saludó, le hizo una mala cara o hizo un comentario equivocado y ya no puede adorar al Señor, entonces ¿por qué vino? Fíjese, mire, solo déjenme darle algunos. En él, todo el edificio bien ensamblado, o sea, que lo que comienza a haber en él es que comenzamos a ensamblarnos, comenzamos a unirnos en la manera correcta un ensamblaje y comenzamos a trabajar a poder trabajar ah, yo no puedo trabajar con la gente porque mi eh, no, no, no pues estoy, por eso estoy hablando porque si se trata de la parte social y la parte almática voy a buscar con los que me caen bien y con los que piensan igual que yo o los que tal vez no dicen cosas incorrectas pero si es a nivel espiritual en él todo el edificio, porque la iglesia es parte del edificio, bien ensemblado, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. O sea que la finalidad es que la iglesia, no el edificio, el edificio es el que usamos para adorar, pero somos nosotros el templo donde debe de aprenderse a adorar al Señor. O sea que estemos acá o estemos en nuestra casa, somos igual. Ejemplo. ¿Por qué es que la pandemia le pasó factura a la mayoría, o no a la mayoría, perdón, no es la palabra indicada, o a muchas gentes cristianas? Porque en la iglesia era el único lugar donde adoraban. En la iglesia es el único lugar donde leían la Biblia. En la iglesia es el único lugar donde los niños escuchaban la palabra de Dios, pero en casa no. Entonces vino la pandemia, ya no se pudo leer, no se pudo orar, y entonces comenzó a, de, a decaer. Entonces, Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo vosotros también sois edificados en unión con Él para ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. O sea que Dios quiere que seamos una morada, pero debe ser por medio del Espíritu Santo. La finalidad, la base, el fundamento de nuestra unión, el vínculo de nuestra unión, no que no esté la parte social, no que no esté la parte sentimental, eso es parte de, pero si está eso y no está la parte espiritual, los problemas van a ser serios y vamos a tener conflictos, pero si está la parte espiritual, vamos a poder a perdonar, ¿eh? Sí, yo le hice algo incorrecto a él, 
pero él entiende que también tengo pies de barro y qué va a hacer él, me va a perdonar, pero si él no me puede ver, si ella no me puede ver porque tal vez ofendía a su esposo o lo ofendía a ella, entonces su base, su fundamento es espiritual, no, 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 entonces cuando es espiritual, lo otro, no que no nos afecte, pero no es lo que gobierna nuestras vidas y a los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? ¿qué dice la Biblia? a los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿se recuerda qué dice? ay Padre Santo, solo soy yo, me lo pueden buscar, estos son hijos de Dios, a los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y qué es si son guiados por el alma, ¿Qué si son guiados por la parte sociable? ¿Lo pueden buscar, por favor? ¿Lo pueden buscar? ¿Lo, ¿lo tienen ahí? Va, léanlo, por favor. Es, es la Biblia lo que le estoy diciendo, hermano. Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu, no por los sentimientos, no por el alma, no por la parte sociable, sino por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, o sea que su carácter comienza a ser como un hijo de Dios y no que no tenga problemas, no que no lo hayan ofendido, sino agarra la ofensa y la hace a un lado, entendiendo que el hermano también tiene piel de barro, la hermana tiene piel de barro. Es que aquí, bueno ya nos predicaron de qué somos, de los muchos o de los pocos, esto es parte de esto, hermano. ¿De dónde somos? ¿De los muchos o de los pocos? Los muchos, ¿dónde opera? ¿Ah? En el alma, en los sentimientos, en la parte social. O sea, si el pastor no está, ¿qué pasa con la mayoría que no viene? No, no hermano, porque es que cuando el pastor no está, el pueblo se ausenta. Entonces, ¿quién viene a oír al hombre o viene a oír al Señor? ¿Acaso Dios no puede usar a un hermano o a una hermana? Es más, yo me preparo, pero yo nunca me preparo como se, porque al hermano le dan un mes, imagínense, un mes para prepararse. El hermano agarra ese vino, ese rema, y lo, pero lo, lo pone bien bonito. Yo no tengo tanto tiempo porque tengo que explicar casi tres veces por semana. Entonces, no tengo tanto tiempo para prepararme tanto como un hermano. Entonces, perdóneme, pero sus hermanos se preparan y dan unos mensajotes, pero preciosos. ¿Pero por qué no viene? ¿Se busca la parte espiritual? Ah, no, pero es que me gustan los chistes que dice el pastor. Bien, chistes digo, pues si me salen mal. A lo que voy es, hermano, ¿por qué es que no venimos? Es que aquí es donde somos calados y donde eh, probamos. Entonces, fíjese, pues, mire esta. Y en unión con Cristo, Jesús, Dios nos resucitó. O sea que cuando hay una unión espiritual, comienza a haber una resurrección de las áreas que están muertas. Aquello que se comió el pulgón, el saltón y el revoltón, comienza a resurgir para servirle al Señor. Y entonces somos hijos de luz y nos hizo sentar 
con él en las regiones celestiales ya no está diciendo eh, el canto favorito es cansado del camino no se siente en lugares celestiales se siente privilegiado de ser parte de su pueblo para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo o sea cómo se siente su corazón porque no es lo mismo estar debajo de los problemas o que se siente que ya no puede más y que quiere tirar la toalla a un hombre o una mujer que está sentado con Cristo todos estamos legalmente ahí técnicamente estamos ahí pero para podernos sentir ahí tiene que ser a nivel espiritual porque la carne y la sangre no heredarán esos lugares no pueden fíjese mire este otro, otro pasaje por tanto si sienten algún estímulo en su unión con Cristo algún consuelo en su amor ¿Qué comienza a sentir una persona que tiene unión con Cristo? Se comienza a sentir consolado. Un compañerismo en el espíritu. Se siente con un afecto precioso, un amor hermoso, puro hacia los hermanos. Llenándose de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Pero mire cómo está. ¿Dónde empieza la unión? Con Él. Con Él. Si ¿Sí estamos viendo los hermanos. Necesito que veamos eso, por favor. Eh, mire ese otro. El segundo Timoteo 3.12. Lo cierto es que todos los que quieran llevar una vida de piedad en unión con Cristo. O sea que cuando la gente comienza a tener una unión espiritual, comienza la gente, los burladores, vos ya quieres ser el pastor de la iglesia. Te pano que quieres un puesto en la iglesia. Comienzan a burlarse. Porque aquí dice, lo cierto es que todos los que quieran llevar una vida de despiedad en unión con Cristo, unirse como Él anduvo, entonces la gente los va a comenzar a criticar. Ahora, ¿por qué los critica? Porque quiere que se queden igual que ellos. Porque un hijo de Dios o una hija de Dios que comienza a buscar al Señor, hace ver mal a los demás. ¿Por qué qué? Están en una reunión y están contando o oh, diciendo algo incorrecto. ¿Y qué hace el que quiere unirse a Cristo? ¿saben qué? yo creo que eso no está bien lo que estamos hablando ahora cuando alguien dice algo así ¿le agrada a los demás? ah vos también si no, no es nada no, no tan, tan espiritual te crees hermano ¿Y, ¿y qué pasa? a ese ya no lo vuelven a invitar <risa> Mira, a mí nunca se me olvida que estaba allá en Estados Unidos pero en la iglesia donde estaba yo miraba que pedían demasiadas ofrendas, hermano. Ofrendas en el discipulado, ofrendas aquí, ofrendas para, para todos para todo se pedían ofrendas. Yo no digo que no se pueda pedir, pero también hay un límite. Entonces me invitaron a la reunión de liderazgo de esa iglesia. Yo, como yo no sé cómo se movía, estaba callado viendo cómo se movía, ¿va? Y tal, y que miren que el pueblo no quiere colaborar. Y que esto, y tal. Y de repente el pastor me dice, hermano Héctor, ¿y usted qué piensa? Hermanos, yo creo que nosotros estamos haciendo mal. Fíjese que se pide para esto, se pide para esto, se pide para esto. Y acuérdese que el pueblo tiene familia. Cambiaron de conversación, nunca más me lo volvieron a invitar. <risa> Bueno, yo le tenía que decir lo que yo lograba ver. Para mí, 
de alguna manera se estaba presionando demasiado al pueblo. ¿De qué es ese problema? Cuando caemos en la parte social y almática comenzamos a presionar de manera humanitaria, de manera humanismo. Entonces ya no son, que no es con, no es con espadas ni con ejército, ¿qué dice? No es, sino con su santo espíritu. O sea, comenzamos a pelear, pero en la carne. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que ahí habite Dios en el Espíritu. ¡A la grande! ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, fíjese. Es así rápidamente. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en su cuerpo, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. O sea, ¿cómo nos sentimos en unión con Cristo si la unión es espiritual? Si nos unimos solo al cuerpo, almáticamente o socialmente, no nos vamos a sentir completos. Pero si nos unimos espiritualmente, nos vamos a sentir completos. ¿Por qué es que la gente no se quiere sentar con otros? ¿Por qué es que la gente solo tiene favoritismo y se quiere sentar solo con un grupo? ¿Por qué no le quiere hablar a otros? Porque aquí lo que dice que se va a sentir completo mediante la unión con Cristo, porque Él es la cabeza y gobernante y toda autoridad. Mire este otro rápido, según este plan que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, Dios va a unir bajo el gobierno de Cristo todas las cosas. O sea que la finalidad de Él es unir, tanto en el cielo como en la tierra. Dios nos ha, ha, había escogido de antemano para que por nuestra unión con Cristo recibiéramos nuestra parte en la herencia. ¿Cómo se recibe herencia? Uniéndonos espiritualmente a Cristo si no lo que va a pasar es que lo que nos pasó a nosotros en una ocasión hermano llegamos a una iglesia y nos dice una hermana y el pastor decide darnos una posesión y la hermana estaba brava con mi esposa y conmigo y dice yo no sé pero aquí tenemos señoría y a mí me correspondía ese privilegio Ay, chavo, yo nunca lo había oído ¿eh? ¿por qué? porque llevo más años y a ustedes se los dieron si los privilegios son por señoría. Entonces, ¿qué tipo de unión estaba buscando ya? Estaba buscando la, la primera. Entonces, quiero terminar con, con lo... Con, es que, hermano, mire, hay un misterio ahí, hermano. Pero hablo del misterio espiritual. Una unión o vínculo equivocado puede traer frutos no deseados. Déjenme darle el ejemplo de dos iglesias que la Biblia nos marca de cómo puede darse una unión equivocada. Déjenme darle el ejemplo a este. Mire, Apocalipsis 3.14, una carencia espiritual. Cuando hay una carencia espiritual, mire qué es lo que pasa. Y escriba el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas dice esto, yo conozco tus obras. O sea, ¿qué era lo que hacía mucho? Obras. Que tiene el nombre de que vives. O sea, espiritualmente, ¿cómo estaba? Pero si ahora. O sea, se quedaron solo en la, en la mente, en la parte sociable y en la parte almática. Pues, yo, yo le estoy hablando de lo que el Señor dice a través de esas iglesias. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan. O sea, que poquito a poquito comenzó a perder la parte espiritual que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Rápidamente se lo leo. 
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Esa iglesia estaba haciendo obras y necesitaba arrepentirse. <risa> Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pero tienes unos pocos ensartes que no han manchado sus vestiduras. O sea que como era la parte sociable, entonces las vestiduras estaban sucias porque como la parte sociable ven lo que le conviene y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Ahora aquí puedo yo ver la parte sociable. Ahora vamos a ver la parte del alma y esa iglesia se llama Teatira. Apocalipsis 2.18, trabajo humano. Y escribe el ángel de la iglesia en Teatira. Y dice lo que significa Teatira. Sacrificio de trabajo. <ríe> Qué tremendo, hermano. O sea, ¿trabajaban o no? Sí. El Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Se ¿Sí tenía obras? También. Tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Ahora, mira lo que está diciendo, hermano. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. O sea, que había trabajado y había trabajado. Pero mire que sigue diciendo. Pero tengo esto contra ti. Que toleras a esa mujer que sabe espiritualmente. No está bien que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a cometer actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Había una infidelidad espiritual. Les he dado tiempo para que arrepentirse y no quieren arrepentirse de su inmoralidad. Ahora, note, tenían problemas de inmoralidad, pero trabajaban en la obra del Señor. Tenían amor por la obra. <ríe> mire todo lo que dice. Tenían, mire todo lo que dice, hermano. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero habla que tiene problemas de inmoralidad. ¿Por qué? Porque su vínculo hacia la iglesia, perdón, como iglesia hacia Cristo, solo era a nivel social, almático o sentimental. Nosotros no podemos ir a una iglesia porque nos gusta cómo cantan. No, no es correcto. Nosotros no podemos congarnos en un lugar porque ahí tengo mis amigos. No. Tiene que ser por Cristo. Tiene que ser espiritual. Si no es espiritual, se pueden caer en conductas incorrectas. Y que Dios nos ayude, hermano. Por eso, mire, mire dentro, de, dentro de estos misterios, el misterio de la esposa de Cristo cómo es que se debe de unir y qué cosas debe de dejar a un lado pero hermano cuando hablamos de la iglesia qué hay más en la iglesia espirituales o carnales por eso es que tenemos que pedir al Señor su misericordia para que no seamos de los muchos sino de los pocos porque si no, entonces dentro de la iglesia que se vuelve a nivel social o a nivel almática, murmuración, chisme, envidias, quejas. Hermano, no, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermano. Es un misterio 
es que debemos de unirnos espiritualmente. Ahora, ¿qué pasa? La promesa de él es, si yo, mi esposa, nos unimos y nos vinculamos en la iglesia donde estamos espiritualmente a Cristo, él promete algo, va a haber una descendencia consagrada, va a haber hijos consagrados para él, dedicados para él. Y eso es lo que anhelamos, hermano. No que no van a haber problemas, pero tenemos que ver que tenemos que estar unidos a Él espiritualmente. Y eso es un misterio. Pero si usted ya no quiere venir a la iglesia porque el hermano no le quiere hablar, tenemos que evaluar. Por eso es que Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Hermano, perdóname, me lo pueden buscar, por favor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Le está hablando a una iglesia que se examine si ellos, por, ahora, ¿por qué lo está diciendo Pablo? Por la conducta que tenían. Les pregunta si que se examinen si están en la fe. No significa que no están caminando donde va toda la iglesia, sino que ellos mismos de alguna manera habían perdido la fe en el camino. ¿Lo tenés? ¿Quién lo tiene? Léalo, hermana. Ahí lo tiene, hermana. Bueno, cualquiera de los dos. Segunda Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si Cristo está en nosotros, nos sentimos aprobados, no reprobados. Amén. Hermanos, yo no quiero que se desanime porque no es mi intención desanimarlo. Pero lo que estoy tratando de decirle, hermano, cuando estaba viendo esto es que el Señor nos ayude. Está bien que tengamos actividades, está bien que tengamos todo eso, pero lo principal es la parte espiritual. O sea, el tiempo de oración de la media hora, ¿cómo debería estar? Bien. El tiempo de las alabanzas, ¿cómo debería ser el pueblo? Debería estar aquí y en el tiempo, en el tiempo de la adoración, que es la parte más importante, la gente va al baño, la gente va aquí, eh, no. Nuestra, hermano, para que haya una transformación completa y la, la vida del resucitado, nos sentamos en lugares celestiales, haya una herencia operando, tenemos que tener un vínculo espiritual con Cristo y si no es esa la razón por la que hemos venido a la iglesia o hemos perdido ese vínculo porque hermano pudimos haber venido bien pero en el camino perder el vínculo y comenzamos a fijarnos en otras cosas hermano si en la iglesia lo único que nos fijamos son problemas ¿cuál es su vínculo? ¿cuál es su vínculo? porque no es que no hay una iglesia de problemas ¿Qué iglesia? No hay problema. Hermano, ¿para qué, qué? No hay iglesia que no tenga problemas. Pues estamos hablando que hay seres humanos dentro de una iglesia que estamos siendo restaurados. Pero si lo único que ve son problemas en la iglesia, entonces ¿cuál es el vínculo? Si es espiritual, lo otro, hermano amado, lo entendemos y vamos a saber manejarlo y operarlo. Porque... Por eso es que Cristo viene y ¿qué pasa con nuestras faltas? ¿Qué hace con nuestras faltas el Señor? Nos perdona. No dice que nosotros debemos de perdonarnos como Él nos perdonó a nosotros. ¿Y por qué ya no le podemos hablar? ¿Por qué ya no lo queremos ver? 
Si la Biblia dice que lo perdonemos como Él nos perdonó a nosotros. Imagínense que nosotros hagamos el mismo principio. Te voy a perdonar, pero nunca más te vuelvo a hablar. Y si nos dice lo mismo, te voy a perdonar, pero no quiero que me vuelvas a pedir nada, ni a orar. Ay, hermano. Ese principio no lo aplicamos. Ahora, ¿por qué? Porque nos movemos en la parte almática. Nos movemos en la parte sociable. Que necesitamos ir a la parte espiritual, hermano, y pedir al Señor que nos ayude, hermano, y que nos ayude, que nos dé su gracia para decir, Señor, ya no más, ya no podemos estar peleándonos con los hermanos, no que no tengamos problemas, ya no podemos seguir más con raíces de amargura o quejándonos de la iglesia, quejándonos de los hermanos, hablando mal de los hermanos, hablando mal de las hermanas, de la familia aquella de que no le puedo hablar, ya no podemos, hermano. Porque si estamos en eso, el vínculo, sí, tal vez hay un poquito de espiritual, pero es más almático y más sociable. No, hermanos, necesitamos ir a la parte que él dice, porque la unión debe ser espiritual y entonces la regla ahí es, va a venir una descendencia consagrada, dedicada. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos cuántas veces hemos operado en nuestra alma sin tomar en cuenta lo espiritual. Hemos operado con nuestros sentimientos, hemos actuado con nuestros sentimientos. Perdónenos, Señor, cuántas veces nos hemos molestado con un hermano, una hermana, el esposo, la esposa, un hijo, una hija, un tío, una tía, un hermano, una hermana, alguien de la iglesia, Señor, y no hemos tenido una actitud correcta y hemos pasado con rencor o con raíces de amargura a causa de esto. Señor, ahora con tu enseñanza, Señor, queremos pedirte que nos ayudes, no queremos vivir así, sabemos que Señor esto es importantísimo para nuestro caminar espiritual, para que haya una descendencia, queremos ser parte de esa descendencia consagrada, no de esa descendencia que quiere volver atrás, no de esa descendencia que quiere construir lo que tú ya destruiste Señor, por favor no lo permitas, Señor quita la ceguera de nuestros ojos quita la sordera y quita la dureza de nuestro corazón y danos Señor la gracia para que opere Señor en este misterio Señor ese vínculo espiritual Señor porque tenemos un solo cuerpo un solo Dios un solo bautismo un solo espíritu Señor Padre por favor Señor ayúdanos a entender la importancia de esta unión de este misterio de esta unión entre la iglesia Señor como tu esposa y Señor y tú Señor Señor queremos sentirnos Señor amado con herencia sentirnos en los lugares celestiales sentirnos Señor con ese amor entrañable esa paciencia ese amor esa ternura ese cuidado Señor y ayúdanos a poder perdonar 
las ofensas Señor de tu pueblo Señor perdónanos cuando hemos tenido actitudes incorrectas pero ya no queremos vivir más ahí Señor queremos ser hijos tuyos Señor que seamos guiados por tu Espíritu Santo Señor y darnos sensibles a la voz tuya no nos permitas operar en la parte Señor almática sentimental Señor sabiendo que todos tenemos diferentes formas de pensar o de ver las cosas ayúdanos a operar de manera espiritual Señor queremos unirnos de la manera correcta Señor y si hemos fallado hemos pecado te pedimos que nos perdones y que nos des tu gracia tu favor tu sabiduría Señor y que ese vínculo espiritual opere en nosotros en el nombre de Jesús lo pedimos